0: Hola, soy Gilberto Berlanga, y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender. Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo. Bienvenido a De Mentor a Mentor. El día de hoy tenemos a un mentor originario de Veracruz, abogado por el TEC de Monterrey Campus Monterrey. Cuenta con una maestría en políticas públicas y ha tenido la oportunidad de realizar estudios en la Universidad de Harvard Georgetown, así como en la Universidad Pontificia, comillas, en España. Actualmente es profesor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Ha desempeñado diversos cargos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, como en la Presidencia de la República, en la Cancillería Mexicana, como director para organismos especializados en la ONU. En 2020 se convierte en el primer abogado mexicano en ocupar un cargo en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control de Cáncer ubicado en Ginebra, Suiza. Bienvenido de mentor a mentor, Kenji López Cuevas. Kenji. Muchas gracias, gracias este
1: Gil. Gracias a ti por la invitación, amigo. Te fuera del aire que mucho tiempo sin vernos, sí. pero nos vamos a ver, o nos estamos viendo en una ocasión muy especial, en tu programa.
0: Claro, claro. Y la, y la intención, Genji, es, es sumarnos a, a esta lucha que ya, que ya platicaremos. Oye, en, en el 2017 decides formalizar la constitución de Cancer Warriors de, de México y, y quiero preguntarte qué fue lo que te motivó a fundarla y cómo, cómo inició esta incansable lucha tuya contra el cáncer.
1: Claro que sí, Gil. Pues yo tengo un dicho en este campo de control de lucha contra esta enfermedad y es que hay un AC y un DC, un antes del cáncer y un después del cáncer. Antes del diagnóstico de cáncer de mi mamá, en febrero del año 2013, pues la realidad es que nadie en la familia estaba cercano al cáncer como tal. Sí lo escuchabas, sabías de diagnósticos cercanos, ponías en tus oraciones a amistades gente que sabías que estaba combatiendo contra este enemigo pero pues nada mayormente cercano es hasta ese diagnóstico Gil que todos, ¿eh? y así lo tengo que decir todos en, en mi familia decidimos subirnos al mismo ring de pelea y hacer de la lucha de mi mamá pues nuestra lucha como familia su lucha, la lucha de nosotros la lucha de todos y yo particularmente le hago una promesa justo después de su mastectomía, que es básicamente la cirugía por la cual se extirpa un seno o los dos en su casa. Y le hice la promesa de luchar contra ella, de subirme a ese rinco. Y así lo hice y así lo sigo haciendo, Gil. Después de ese febrero del 2013, en donde con un diagnóstico Bastante favorecedor, yo te diría. Era bastante positivo un cáncer de mama en estadio 2, con un tratamiento no invasivo, no agresivo. Pues da un vuelco la enfermedad, ¿no? También decimos que es, es un improtecante, es un, es un combatiente que difícilmente cumple su palabra, que no tiene tregua. Y cuando el tratamiento iba a ser de un año y medio. Casi para llegar al año y medio, el cáncer hace metástasis a otros órganos del cuerpo, hígado, riñón, pulmón, hueso, y lo más difícil fue que llegó al cerebro, donde básicamente cuando una célula cancerígena logra alojarse, sobrevivir al inhóspito lugar que es el cerebro, que no permite la existencia o existencia de alguna otra que o sea distinta a las propias del, del órgano, eh, pues estas células logran eh, multiplicarse, ¿no? Reproducirse. Y bueno, pues el cáncer se hizo terminal terminar. Eh, mi mamá falleció en mayo del año 2016. Y justo un año y un mes después decidí constituir a cáncer Wario 2000, con un enfoque de lucha por los derechos de pacientes de los casos con cáncer impulsando iniciativas legislativas, políticas públicas y básicamente la protección de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con este país. Es la versión corta de, de, de cómo estamos al día de hoy llegando a esta práctica.
0: La verdad te, te admiro mucho porque no debió ser nada fácil esta, esta fundación y al final celebro y aplaudo el hecho pues de que estás cumpliendo la promesa que le hiciste a tu madre. ¿no? Que,
1: que yo te diría aquí, o sea, más allá, pues claro, ¿no? es, es una promesa que se cumple, pero en un ánimo de honestidad, no es que todos los días traiga el pensamiento de cumplimiento de la promesa, más bien, lo que yo creo que ocurrió es que se cruzó una misión de vida con destino, con preparación, eh, y ahora es el por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué hago diariamente lo que hago con el mismo ánimo y con más pasión y convicción y persistencia todos los días? Por supuesto que la situación triste eh, de mi mamá se convierte en una resiliencia que ahora está tan en boga y de moda la, la palabra, pero que es cierta, ¿no? que es transformar un evento negativo, una adversidad, un reto en, en algo positivo. Yo creo que es lo, lo que ocurre en, en mi caso. ¿no? Sí hay un parteaguas, pero también hay un descubrimiento de una misión de vida con un engranaje profesional.
0: Ok, Kenji, explícanos para ti, vi que tienes una frase de We leave no one behind. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Explícame un poquito para ti qué significa esto.
1: Pues significa varias cosas. Gil. Es, un, es una frase que me encanta. Voy a decir algo que a lo mejor va a sonar, va a sonar gracioso porque la he escuchado en varios contextos y la, la, la vi y la escuché en una película que se llama Hooligans entonces tiene un contexto muy distinto en la película pero ya digamos eh, apropiada la frase quiere decir que estás en grupo, estás en equipo entonces a tu gente, a tu familia a tus amigos, a la gente que está en esta misma lucha, no dejamos a nadie atrás a la luz de la lucha contra el cáncer no podemos dejar a nadie atrás es como querer avanzar en, en el camino de la vida y que te digan que alguien es diagnosticado con cáncer y que por ese hecho lo vas a dejar o la vas a dejar atrás. Es imposible, es injusto, es inhumano y hasta es ilegal. A la luz de gozar de la protección del derecho a la salud. código oh, ya nos meteríamos en temas más formales, ¿verdad? pero establecido en el artículo cuarto constitucional. Pero volviendo a la frase, we leave no one behind. Esa es mi concepción. No dejamos a nadie atrás en ninguno de los sentidos, ni en el personal, ni en el familiar, ni en el de amistad, ni en el profesional. Mucho menos en el de la lucha contra el cáncer. Tenemos claro. que seguir adelante juntos.
0: Claro. Y al final, que en este tema eh, yo creo que hay que darle la importancia que se merece, pero sí poder tomar conciencia en nosotros, los empresarios, los emprendedores, eh, platícame como emprendedor o empresario cómo me puedo sumar a esta lucha.
1: Pues de diferentes maneras. A ver, va, va, vamos, vamos primero a mapear ¿no? situacionalmente dónde estamos hablando del contexto y control del cáncer, porque podrá sonar eh, para algunas partes de la población exagerado, aquí. pero para quienes estamos involucrados en, en este tema sabemos que es es una siguiente pandemia. Tristemente los números van al alza. Cada año en México se diagnostican cerca de 192 mil nuevos casos de cáncer en el país entre menores y adultos. Prácticamente poco más de 5 mil de esos nuevos casos corresponden a niñas, niños o adolescentes. Y desafortunadamente de esas cifras casi la mitad fallecen. Es decir, de 192 poco más de 80.000 fallecen anualmente. Y de esos mil nuevos casos de cáncer infantil, fallecen entre 2.000 y 2.500 por año. O sea, cada cuatro horas en México, aleatoriamente, fallece una niña o un niño por padecer esta enfermedad. Entonces, es, son cifras alarmantes. ¿Qué podemos hacer desde cualquier... Eh, trinchera, que se encuentre la gente que nos está viendo en tu programa primeramente hablar de prevención cuando los tipos de cáncer son prevenibles, no todos los tipos de cáncer son prevenibles, no podemos hablar que el cáncer infantil se previene el cáncer infantil no se previene lo que hay que hacer es detectarlo tempranamente un cáncer infantil detectado tempranamente Gil, tiene 70% o un poco más de posibilidad de salvarse teniendo un tratamiento en tiempo informe. Tristemente en México vivimos lo opuesto en cuanto a porcentajes y cifras, es decir, el 70% de los cánceres más o menos se detecta en etapa tardía, en etapas avanzadas, donde la proyección de vida, la esperanza de vida y los costos económicos de los tratamientos aumentan. La, la proyección es más baja y el costo de tratamiento aumenta. Entonces, hablar de factores de riesgo, medidas de prevención, conocimientos de sintomatología, por supuesto acciones que podemos hacer cualquier persona. Te lo digo así tal cual, frontalmente, de frente, dejar el cigarro. No es bajarle, no es convertirnos en fumadores sociales, es eliminar, bajo cualquier circunstancia, el consumo del tabaco. Porque está asociado a diferentes tipos de cánceres. Es un factor alto de riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. Disminuir los consumos de alcohol, moderar el consumo de alcohol. Por supuesto, incluir el ejercicio como un hábito permanente en nuestra vida. Los dos somos... Somos deportistas, o nos gusta el sí. ejercicio, lo sabemos por nuestras redes sociales.
0: Sí, claro. Y, es,
1: y es, una, es un hábito que debe de permear en nuestros círculos cercanos. Llevar una dieta balanceada, hacernos exámenes, eh, exámenes periódicamente, a cierta edad, a partir de los 40 años, mujeres y hombres, ya de, de, de cajón, hay ciertos exámenes que se deben realizar de La mamografía, en el caso de las mujeres... Exámenes de tacto rectal antígeno prostático para hombres, para detectar tempranamente el cáncer de próstata y el cáncer de mama para las mujeres. Eh, los exámenes de papa Nicolau para detectar tempranamente el, el cáncer cervicuterino. Y ahora te platicaré qué estamos haciendo al respecto, movilizando leyes al respecto, porque también es otro dicho, una frase que tenemos eh, en, la, en la fundación, ¿no? Que visualizamos o vislumbramos a las leyes como armas infalibles en la lucha contra el cáncer. Se podrán preguntar por qué, pero ya lo platicaremos en, en el transcurso de, de la conversación. Entonces, desde ahí se pueden sumar, desde ahí nos podemos sumar, ir teniendo este tipo de medidas, considerando este tipo de factores y eh, obviamente pues teniendo noción de los nuevos derechos que estamos impulsando en México para trabajadoras y trabajadores.
0: Ok, lo que nos dices es... Eh... La mejor manera de combatir, de combatir el cáncer es la importancia de la detección temprana, de tener mejores hábitos en nuestro día a día para poder eh, evitar evitar esta enfermedad y al, y al final, si nos llega a estar preparados, ¿no? y detectarlo eh, a tiempo. Kenji, ¿Qué, ¿qué leyes hay vigentes en nuestro país para la ausencia de empleados que luchan contra el cáncer directa o indirectamente? ¿Hay algunas licencias laborales?
1: Las, las que impulsamos nosotros, precisamente.
0: Nada más. Eh,
1: nada más y nada menos. Que además, afortunadamente, ya son un referente en el marco normativo, en la lucha y control del cáncer y el apoyo a cuidadores primarios de eh, pacientes con esta enfermedad. Long story short la versión más corta de, de estos hechos, Gil, en el 2016, 2016 final, 2017, yo, disfrazado del zorro, que así iba como voluntario a los hospitales, eh, invitado por oncólogos, por pediatras, eh, descubro un foco rojo con mamás y papás de niñas y niños con cáncer. Resulta que estas mamás o papás, pues evidentemente tenían la tienen la obligación, pero además de una obligación legal, hay una obligación moral de acompañar a tus hijos que son menores de edad en un tratamiento tan fuerte como es el oncológico. Entonces, estas mamás o papás que pasaban días, semanas, meses dentro de los hospitales, acompañando a los hijos, que tienen que estar ahí estos papás porque en el caso de alguna cuestión emergente del propio tratamiento hay que firmar responsivas en donde se, se otorga un consentimiento autorizado para que el hospital proceda. Cuestión que no puede ser firmada por un menor de edad. O sea, esto no es rocket science, ¿no? Papá o mamá, tutor, son los que deben de pues, Cuando tú le preguntabas a, a un papá o una mamá en casa, ¿no? Que yo les preguntaba disfrazado como el solo, oye, ¿cómo le haces para, pues para estar aquí tanto tiempo en el hospital, ¿no? Hay un tipo de concesión, permiso por parte de, de tu patrón o tu patrona. Decían, pues no, yo estoy ya en la cuerda floja porque ya agoté vacaciones, permisos sin goce de sueldo, feriados y demás, para poder utilizarlos y estar aquí en el hospital. Otras mamás papás te decían, pues yo la verdad ya eh, o estoy en la cuerda floja o me dieron una licencia sin goce de sueldo o me despidieron y estoy usando el último mes al que tengo derecho aquí en el IMSS y me tengo que movilizar a un hospital de la Secretaría de Salud. Esto aquí te lo conté en un minuto, pero es una desgracia, era una desgracia tremenda. O sea, todo ese sentimiento de preocupación financiera de una mamá papá a punto de perder el empleo era transmitida al menor de edad. hoy ¿no? entonces se toman decisiones como abandonar el tratamiento, como que el niño ya no responde al tratamiento de igual manera. Yo tenía esta información disfrazado con el zorro, pero hacía una traducción en mi cabeza como abogado y decía... Esto se debe de resolver vía una reforma legislativa, presentar una iniciativa ante el Congreso eh, mexicano y modificar la situación de estos padres o madres que son trabajadores formales para que precisamente la ley les conceda o por ley se les conceda un permiso con goceso. Presentamos la iniciativa, te lo voy a contar en un minuto, pero nos llevó más de tres años lograrlo. Eh, presentamos la iniciativa en el Senado de la República para reformar Ley Federal de Trabajo, Ley de seguro Social y Ley de viste y de esta manera otorgarles a estos padres o madres una licencia por hasta 364 días con el goce del 60% de su ingreso aquí, pagado por el gobierno logramos aprobación unánime en el Senado de la República logramos aprobación unánime en la Cámara de Diputados logramos que se otorgaran poco más de 450 millones de pesos anuales para subsidiar a hasta 10.000 mamás y papás de menores con cáncer en nuestro país. Lo logramos el 4 de junio del año 2019 y a partir del 5 de junio de ese año es un derecho vigente, es decir, ya es una realidad en el país que mamás y papás, <coughs> perdón, pueden solicitar este permiso a sus empleadores y, ojo, muy importante decirlo, no es el patrón el que le concede el permiso, es un tipo de incapacidad, o sea, se asemeja a una incapacidad por enfermedad no profesional, en donde en realidad no es que tengas que pedir un permiso al patrón, simplemente se solicita la incapacidad ante el IMSS o ante el ISTE, y el patrón tiene la obligación por ley de dar las facilidades al trabajador o a la trabajadora para que acompañen a sus hijas o hijos en este proceso tan duro que es enfrentar al cáncer.
0: infantil. Me lo platicas. Eh, pues la verdad es que muy sencillo. Ya lo lograste. Tienes la iniciativa. Fue aprobada. Eh, te, te sigo en las redes sociales. Ya he visto esta incansable lucha que tienes en la Cámara de Diputados, en el Senado. Pero a ver, dime la verdad. Digo, te he visto también con gobernadores. ¿Cuáles son las barreras con las que te has topado para esta lucha? Porque hasta donde yo sé, pues no es una prioridad, una, una prioridad para los políticos. Pues,
1: there you go. Ahí está la respuesta principal. O sea, la, la barrera número uno es que, que yo creo, ¿eh? esta es una visión muy personal yo creo que en la mayoría de los casos, triste y desafortunadamente, no está ubicada como una prioridad de atención en las agendas públicas. Por eso es que nació nuestro movimiento llamado El Cáncer en la Agenda, o hashtag El Cáncer en la Agenda, ¿no? que Así lo movemos bien. en el país para que cada vez que hay una eh, elección, hay un proceso electoral, como cada año se vive tristemente en México, eh, nos movemos con candidatas, candidatos para solicitarles que de manera pública firmen un pliego petitorio una carta compromiso en donde se comprometen a que en caso de ser electas o electos al cargo que están buscando, ya sea cargo a gobernadores diputados federales, locales, presidentes municipales o alcaldes se comprometan a llevar a cabo una serie de, de, de acciones, ¿no? Y nos ha resultado bastante bien que hemos estado, bueno, el año pasado en el proceso electoral 2021 estuvimos en 20 estados de la república, firmamos con más de 300 candidatos. Yo estuve particularmente en 10 estados de la república que okay. me decían, eres gremlin, okay? ¿No? o a sea, ver Ya sabes que pues, hay varios okay. quechis, pero pues no, literal, o sea, una misma semana, a lo mejor hace dos, tres estados y aprovechar al máximo el tiempo para, para poder recabar el mayor número de firmas posibles. Y eso nos ha permitido, Gil, que allá de hoy, puedo poner ejemplos para no ser exhaustivo en la mención de, de cada caso, pero tenemos ya ejemplos, por ejemplo, de como en Nuevo León, eh, Samuel García fue un firmante del cáncer en la agenda, siendo candidato, evidentemente no conocíamos el resultado de la elección en aquel momento. Pero pues, resultó ganador y este año tan solo, en febrero, anunció un programa de cobertura universal contra el cáncer en menores de edad en Nuevo León, al que asignó 270 millones de pesos, 240 millones de pesos para cáncer infantil. Y en abril lanzó otro programa de atención integral para cáncer de mama en ese estado y le asignó 170 millones de pesos, o sea, 240 para cáncer infantil 170 para el cáncer de, de mama. Cáncer de mama incluyendo detección temprana, tratamientos, eh, atención, rehabilitación de las mujeres que padecen esta enfermedad en ese estado. Es solamente un ejemplo de, de lo que hemos logrado con el cáncer en la agenda, es decir, poner como una prioridad de atención este asunto, que es la, eh, el combate y lucha contra esta enfermedad.
0: Oye, Y a, a ver, hablando de los políticos y la realidad es que al final todas las personas no hacemos conciencia hasta que nos pasa de primera mano, no hasta que tenemos o nos pasa a nosotros mismos o a un familiar cercano. Vi un video tuyo en el que también explicabas un poquito del de presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden. ¿no? Es hace cuatro o cinco años él también tuvo una pérdida de su hijo por, sí, por, como... por ese tema ¿no? y se creó la iniciativa del cáncer Moonshot. Moonshot,
1: exactamente.
0: ¿Hay algo en México similar?
1: Nada, no hay nada. O sea, no tengo ni que pensar ni, este, ni ponerme a... a investigar y tal, no hay nada similar a ello. Esta iniciativa nace en el último periodo de administración de Barack Obama Barack Obama se propone con por eh, con la convergencia, con el respaldo del Congreso estadounidense, otorgar determinada cantidad de millones de dólares enfocados a la investigación para la erradicación total del cáncer. Entonces eh, o sea más que para la atención y tratamiento de pacientes es justo para la investigación o sea, cómo llegar a los tratamientos más efectivos para curar de manera definitiva la enfermedad y encarga esta iniciativa, un shot a Joe Biden, porque Joe Biden algunos años antes perdió a un hijo, a Paul Biden como consecuencia de padecer o bueno, más bien tener un tumor cerebral pues eh, bueno, luego hay un cambio ahí de, de administraciones, de partidos y tal, y ahora que gana Joe Biden, digamos que reavive o revive más bien el, el proyecto de mucho. Si, si me preguntas, ¿tiene que ver con su experiencia personal? Definitiva, clara y expresamente, sí. Sí, sí tiene que ver con la experiencia personal. Y, y te quiero decir algo, Egipto. Yo creo, y esto es un poco para, para defender a quienes no tienen esta empatía de manera natural, pues es entendible que no la tengan de manera natural. Lo que no es entendible es que no sean empáticos una vez que conocen la causa. Claro. ¿Explicó? ¿Es sí, claro. Eso es lo que no es entendible y en donde caemos en esta falta de humanidad, de empatía, de interés por el tercero, por el otro que está en una situación mucho más vulnerable que en la que nosotros estamos.
0: Claro. Y me mencionabas ya de tu canal que tienes, del de cáncer en la agenda. ¿Qué, ¿Qué significa para ti este canal? ¿Es el medio? Mucha Mucho Aparte de mucho trabajo, este es Muchas el medio. Samba.
1: Oye, yo hace, hace rato te, tuve punta ¿no? con el equipo interno y me decían este, los muchachos, es que, Kenji, hay que hacer esto y también hay que sacar tal y tal. entonces, yo les, les respondo siempre diciéndoles: Yo, esa ecuación ya me la sé, yo la traduzco más chamba. Qué, qué bueno, ¿no? Que tengamos más trabajo y que. Pero también es una es una directriz que tenemos muy marcada en la oficina, eh, Gil, que es proyecto que lanzamos, proyecto que completamos. Porque si no, caemos en el escenario de volvernos idealistas. Sí. idealistas que no concretan ¿no? que no llegan a, a mostrar resultados en el sector social, en el sector de la sociedad civil que es donde estamos como fundación, es muy visible cuando una ONG una asociación civil simplemente está prometiendo pero no llega ¿no? entonces volviendo a la pregunta, parece que me voy ¿no? como boomerang pero siempre regreso claro. eh, volviendo a la pregunta sobre, eh, sobre poniendo el cáncer en la agenda, así se llama el programa Hemos tenido ya algunos invitados, justo de los firmantes del cáncer en la agenda, y los invitamos para que nos hablen de qué están haciendo el día de hoy. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, diputadas federales, hemos tenido senadores, como Miguel Ángel Mancera, pero también hemos tenido médicos, oncólogos, eh, que se pues, especializan ¿no? en la materia y que también nos ayudan a tener una visión del pues, control de la enfermedad desde la parte médica. Eh, cerramos una primera temporada y abrimos ahora en septiembre una siguiente temporada
0: y pues ya traeremos más sorpresas, más chamba Mucho, <risa> mucho más trabajo. Mucho digo, más trabajo. Es, es una fundación, no es una, una asociación civil y ¿cómo, ¿cómo puedo yo, cómo puede cualquier persona que nos está escuchando, nos está viendo ahorita en este momento? poder aportar algo en esta fundación.
1: Claro. Pues, de entrada recibimos donativos que van enfocados a programas que impulsamos, que son de Defensoría de Derechos de Pacientes. Tenemos un muy particular un programa que se llama Guerreros de Pie. Hashtag Guerreros de Pie. Yo le digo a la gente que todos los programas empiezan con un hashtag, hashtag. para hacerlo más fácil y pues, para identificar las redes sociales. Entonces Guerreros de Pie es un programa que creamos para donar prótesis, extremidades a menores de edad que han sido amputados por padecer o sea, cáncer de hueso, que en etapas avanzadas conlleva que el menor, la niña, niño o el adolescente tengan que ser desarticulados de su extremidad. Entonces, recibimos donativos particularmente para ese programa, para poder dar más prótesis. Ahora mismo estamos por lanzar una... Hecho, ahí te voy a pedir ayuda con tus seguidores para que me repliques una campaña que vamos a lanzar en donadora para apoyar a Samantha, una niña de 14 años que fue desarticulada por padecer este tipo de cáncer hace escasamente un año. Ya tuvo su primera revisión, con una empresa que es muy buena, se llama Autoboc, con quienes tenemos ya una alianza desde hace varios años. Y esas serían las formas, que de poder ayudar lo que, lo, que, lo que hacemos en la Fundación no te diría ahora mismo del voluntariado, el voluntariado la verdad es que antes de la pandemia funcionaba muy bien, Que íbamos a los hospitales, seguimos yendo, lo has visto, vamos a los hospitales, donamos juguetes, ropa nueva, todo tiene que ser nuevo por, por la misma, el mismo padecimiento de los mayores, no? por seguridad y seguridad de ellos, eh, vamos a los hospitales, no tanto como quisiéramos, la propia pandemia nos ha puesto mucha barrera a las ONGs, y que lo entendemos, ¿no?, por beneficio de los pacientes. Eh, entonces no, no les abriría la, la invitación para sumarse a nuestro voluntario, que además estamos basados aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, pero sí para estos programas en, se pueden beneficiar vía donativos.
0: Y yo como donador, ¿cómo, ¿cómo me puedo asegurar que realmente... Eh, el, el, el dinero que yo esté donando a tu fundación realmente llegue a, a esto que me acabas de decir. Claro, Porque... Pues transparenta,
1: tal cual se transparenta. O sea, sí, sí se abre un apartado exclusivo, por ejemplo, para, para los programas de eh, Guerreros de pie, para la donación de prótesis, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? el donativo que tú haces no tiene que ser directamente hacia nosotros. Te puedes donar directo con donadora. Va a llegar con nosotros, evidentemente, pero donadora te marca, ¿no? Cuánto es lo que se necesita de acuerdo a la propia eh, cotización que hace la empresa y listo.
0: Okay. y te lo pregunto porque yo te conozco perfectamente y sin ningún problema lo haría, pero para que también la gente sepa, mucha gente no quiere donar por eso porque no claro. está seguro que real, a, a dónde va a llegar ese dinero al que, al que está donando ¿no? claro. y, y esta pregunta es obligada eh, aquí en mi podcast y es ¿has tenido o tienes algún mentor en tu vida? fíjate que
1: sí, sí es importantísimo yo creo que es, es muy importante tener mentores en la vida. Eh, te puedo mencionar, así de Bote pronto, dos personas muy importantes. Una de ellas es la expresidenta de la Unión Internacional para el Control del Cáncer y princesa de Jordania, Dina Millet, una mujer ejemplar que de hecho ha inspirado ¿no? mucho de lo, que, de lo que hacemos en Cáncer Warriors y que tiene una historia... Si no es similar, sí convergemos en algunas cuestiones, sí porque, porque los dos no estamos formados como médicos para involucrarnos en el sector más bien. Nos enfrentamos a situaciones personales, familiares, que nos hicieron dar un vuelco en nuestra vida personal, profesional, y adentrarnos a la lucha contra el cáncer. En su caso fue tener un hijo con leucemia, que los movilizó como familia a buscar tratamientos en Reino Unido, en Estados Unidos, y que eso le abrió la, la visión a ella de decir, pues mi situación me lo permite, ir tras un tratamiento a otro lugar del mundo. Pero esa no es la situación de todos en Jordania. Entonces, hay que hacer algo al respecto y cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a un tratamiento. Entonces, yo te diría que, perdón...
0: Sí, no, digo, claro, sí, la brecha de desigualdad actualmente sí es muy grande. Estoy es totalmente es muy, muy grande y, y al final esto que estás haciendo tú, eh, aunque no lo creas o no se puedan ver o no se pueden medir en grandes escalas, eh, las está recortando Kenji. Pues hacemos un esfuerzo y le
1: hacemos un esfuerzo, no solo con las ciencias laborales. Ahora, ahora te menciono el otro mentor, porque no creo que has sí. ahí, pero estamos haciendo un gran esfuerzo, movilizamos ahora mismo una iniciativa legislativa en los Congresos estatales para reformar leyes de carácter estatal y que por ley trabajadoras y trabajadores del sector público gocen con un día anual con sueldo para realizarse estudios de detección temprana de cáncer de mamas, circocturina y próstata. Sí. Esta iniciativa se llama, para no errar, con hashtag, un día contra el cáncer un día para realizarse estudios, para detectar tempranamente el cáncer, al menos estos, estos tres tipos de cáncer, y de esta manera aplanar esta curva que tenemos enorme de detección tardía en, en, en cáncer en general, pero en estos tres tipos de cáncer en particular. Detectándolo tempranamente vamos a poder llegar a un tratamiento oportuno y vamos a poder salvar más vidas. Generar mediante el uso de la ley una conciencia de alguna manera obligada para realizarte estudios de detección eh, temprana. Entonces, sí, sí estamos intentando cerrar la brecha, eh, no solamente de acceso, también eh, de oportunidades para detectar en, en etapas tempranas este enfermedad. Y el otro mentor, yo diría que pudiera ser, eh, que ahora es un, es, es un gran amigo mío, pero fue mi jefe laboral, que es nuestro embajador de México eh, en Viena, en Austria. Eh, Luis Javier Campuzano. Él fue jefe mío en mis, en mis tiempos remotos de, de trabajador en el sector público, en, en la Cancillería Mexicana de Relaciones Exteriores, eh, estando a cargo de temas vinculados por las Naciones Unidas, diplomacia pura y, y el, el manejo de tratados internacionales, también vinculado a los derechos humanos. Luis Javier es una persona excepcional, un funcionario público excepcional que también... Más allá de ser un referente para mí en materia personal y profesional, le estaré eternamente agradecido a Gil porque me impulsó a continuar con esta lucha, con la lucha contra el cáncer. O sea, a no desviar mi interés profesional hacia otros terrenos y a decirme, o sea, tienes una misión clara de vida, hazla sostenible, hazla sustentable y lánzate por ello, ¿no? Y también pues no solamente harás bien para mucha gente podrás tener la posibilidad de permear en más gente, en jóvenes tú y yo podemos hablar de, de los jóvenes que vienen ¿no? en otras generaciones sí. y cómo queremos eh, permear en ellos este espíritu emprendedor este espíritu de emprendedismo social y sobre todo ¿no? de impactar socialmente de mejorar las condiciones en las que les estamos entregando eh, nuestro entorno, que tengan ellos no solo el gusto el interés que tengan también las herramientas la capacidad la misión de mejorar nuestro alrededor
0: claro y totalmente de acuerdo contigo Ken, y te invito eh, también para que tú puedas ser el mentor el día de hoy de, de más gente de todos esos jóvenes que están emprendiendo y que están surgiendo en este momento dándoles consejos para aquellos que quieren empezar un cambio en la sociedad pero que no saben cómo hacerlo
1: okay. mira yo creo que yo creo que la pasión nace del gusto Jim. o sea tú no te puedes apasionar haciendo algo que no te gusta tal vez sí pero no, o sea es muy complicado es muy difícil entonces lo primero es encontrar qué te gusta, qué te gusta hacer y también ver que te apasione, que te apasione y ver también si eres bueno o no haciendo eso, ¿no? que a lo mejor, pues, híjole, yo te puedo decir, no, este, qué padre estar en un lanzamiento a Marte, no y subir un nave y tal, pero igual no soy nada bueno, entonces, pues voy a estar perdiendo mi tiempo, entonces, o sea, es, es como encontrar esto, ¿no? En qué eres bueno, qué te gusta, qué te apasiona, y ver la manera en que sea redituable, ¿no? Económicamente también, que luego puede llegar a ello la frustración de no, de no hacer lo que te gusta porque pues, no, te puede, no te puede ayudar no a que te mantengas. Eh, yo les diría que encuentren su pasión. Que encuentren su pasión, ¿qué les gusta? ¿En, qué? ¿En, dónde, ¿En dónde se ven convencidos, persistentes, diariamente luchando por por, por ese sueño, no tiene que ser una causa social como tal, ¿sabes? O sea, si es ser físico, matemático, pues seguramente va a ser eso, pero que no, que no venga o que no nazca ese sueño por una imposición, o sea, que no venga o que no nazca por una imposición de mamá, papá, de un tío que te dijo que tú tienes madera para hacer esto o aquello, al final lo que decidas hacer va a ser tu decisión, no, yo en muchas, no son muchas, si me invitan varias, pero en la mayoría, más bien. Más bien, en la mayoría de charlas que llego a dar eh, para chavos de prepa, universitarios, sobre todo de prepa, porque todavía no eligen, ¿no? Esas son las que me gustan, las de prepa, que están apenas decidiendo qué quieren estudiar y tal. Siempre les digo lo mismo. Van a escuchar muchas voces a lo largo de su vida diciéndoles es que eres bueno para esto o no eres bueno en eso y tal quién sé siempre les digo, la voz más importante es la suya es esta, la que está aquí adentro, o acá donde la quieras ver es esta aquí, es esta voz porque esa es la que te va a levantar todos los días para ir por tu sueño para ir por tu meta, para ir por tu objetivo para trabajarlo diariamente esa es la voz, es la más importante y ahí hay diferentes voces, ¿no? Que las podemos catalogar entre las voces de la gente que te quiere, la gente que es cercana, incluso la gente que no te quiere también. Va a haber voces de la gente que no te quiere, que te van a intentar bajar, que te van a intentar denostar, criticar, minimizar, cuestionar y demás. Esas, yo les digo, ¿no? Como los caballos de carreras. Hijos a su meta y lo demás no lo harán casi. Pero va a haber buenas voces, ¿no? De gente que te quiere y que realmente te pueden dar un buen consejo pues tenemos que ser bastante claros en qué voz toma. yo les daría ese consejo que vayan por su pasión porque su pasión esa pasión y también cuando me pregunta cómo le haces no porque te vemos siempre apasionado convencido y no pues el nombre de la fundación no que es guerreros en, en, en español mirándole dándole allí y corriendo y poniendo ¿no? yo siempre estémente sano cuerpo sano y tal pues les digo traigo como una como una llama como como una flama por dentro que no se apaga. Vas a poder decir, más, ya se voló y ya se tiró al drama contando y tal. Así me veo. Y no se apaga. Entonces está todo el tiempo prendida. Entonces, claro, porque yo también me lo cuestioné. Oye, es que me encanta y voy, vengo, subo, puedo ir, tal. O sea, digo, en otra plática te lo, te lo cuento, ¿no? Pero en algún punto en que las licencias laborales que te las platiqué en un minuto no se completaban o sea, estaba yo autorado en el Senado de la República, ya con aprobación unánime, turnada la, la iniciativa que para efectos del proceso legislativo ya se llama una minuta dictaminada enviada a la Cámara de Diputados. Y ahí estaba yo autorado. Literal, ¿no? Entonces, no, es que es mucho presupuesto, es que tal... Ojo, presupuesto que se destina al listo para que ellos subsidien a los papás humanistas. En ese momento, no sé si son residencias Creo cada, cada vez menos en mi vida, creo en las casualidades, ¿verdad? Creo que todas las situaciones vienen con un propósito y hay que saber entenderlo y saber leerlo y tomarlo también. Eh, me llegó pues, un correo electrónico anunciando el World Cancer Congress, el Congreso Mundial contra el Cáncer 2017 en Kuala Lumpur, Malasia. Yo dije, esto es un congreso de médicos, investigadores pero la princesa Dina Miret de Jordania era presidenta en ese momento del organismo que estaba organizando el Congreso Mundial contra el Cáncer. Y que tengo que ir, necesito un video donde ella les diga a los diputados federales de México que estas licencias son de beneficio para los niños con cáncer en nuestro país. Cuando dice, no hay una frase, que donde pones tu atención la energía fluye, toda mi atención estaba dirigida al Congreso y empecé a mandar chats y mensajes y, y a mis cuates conocidos, oigan, ¿quién conoce
0: tal?
1: un chat, me acuerdo ¿Quién tiene contactos en Aeroméxico? Así pues, no, me dejaron el leído y de repente uno de mis cuates, Gerardo, que es un tipazo, es mi gran hermano, me manda un mensaje aparte y me dice, conozco a Conesa, el director general.
0: Andrés Conesa.
1: Le mando su WhatsApp, Le dije, por favor, no digas que yo te lo mandé. Dije nada no, más, carajo. No, entonces, no hay manera de que se enteren cómo fue. <risa> Le mandé un mensaje antes con esa Me presenté. Tenía yo una foto con la princesa Leticia de España, porque la acababa de conocer en un evento contra el cáncer aquí en México. Vino a México a un evento contra el cáncer. Puse mi foto con la princesa, bueno, era reina ya, ya su majestad, la reina Leticia de España. Puse mi foto con ella en WhatsApp, le escribí a Andrés Conesa. Soy Kenji López Cuevas, presidente de Fundación Cancer Warriors de México. La fundación tenía meses de constituida aquí. A los jóvenes que lo estén escuchando este esta entrevista, créansela, si tú no te la crees no vas a llegar, es la verdad me presento tal, 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 traigo esta iniciativa, ya está aprobada la carta, necesito con emergencia ir al Congreso Mundial contra el cáncer, contra el cáncer, por favor vuelenme de Aeroméxico <risa> me leyó, no contestó contestó como a las tres horas, sirve de decir, ¿eh? bastante, muy amable pasa, Andrés Coneza eh, me contestó y me dijo que ya hablé con fulana de tal eh, eh, relaciones con eh, sociedad civil o asuntos eh, corporativos por favor, escríbele de mi parte, estoy esperando tu correo. Enfría ese mismo ratito. Mandé correo tal, claro, me pusieron, pusieron un grito en el cielo aquí porque y me dijeron con justa razón que vamos a hacer una excepción. Las peticiones de apoyo con vuelos para ONGs, las tenemos que recibir de uno a tres meses antes del evento. Tú te vas en dos semanas. Me mandaron opciones y me dijeron no volamos a Kuala Lumpur, Malasio. Me dijeron volamos a este a Pekín, volamos a, a Corea, volamos a no una que otro destino y yo acérquenme, me voy nadando. Me ir, no me importa,
0: acérquenme. pónganme sí, Exacto,
1: entonces yo busqué cuál era el destino más cercano este a Kuala Lumpur y fue Seúl. Entonces les, este, les agradecí, les tomé el vuelo a Seúl me mandaron, bueno, ahí salgo en una de mis fotos, todo está documentado en una de mis fotos en Instagram, esto con un cartelón agradeciéndole a México porque me volaba y se sumaba la lucha contra el cáncer. Fui a Malasia, puros médicos, investigadores, de un sector de este tamaño de abogados especializados en lucha contra el cáncer. Y ahí dije, de aquí soy, no soy un bicho raro, hay que pelear por los derechos de los pacientes. Conseguí el video con la princesa Nina Mirelle de Jordania y la iniciativa llegó a buen puerto. Unos meses después. Entonces sí creo que tenemos que ponernos estándares muy altos de cómo conseguir nuestras metas. Pero vuelvo al punto. El consejo que les daría a los jóvenes a quienes están escuchando. Jóvenes, por favor, crean en ustedes mismos. La persona más importante que tiene que creer en sus sueños son ustedes. Vamos.
0: ¿Puedo muchísimas gracias la verdad por, por, por tu tiempo, por, por estar el día de hoy, por ser nuestro mentor hoy y, y la verdad es que te, te admiro, te admiro amigo, tu, tu, tu lucha pero sobre todo la pasión la pasión y ese compromiso que, que le pones a, a esta fundación y a esta lucha contra el cáncer, desgraciadamente como lo platicamos hasta que no nos pasa algo tan cerca no tomamos conciencia no, pero pero tienes una eres muy congruente con lo que dices y con lo que haces. Esto te lo celebro y el mundo necesita más personas como tú.
1: Pues mira, estamos encaminados y que se replique el mensaje que haya más gente que crea en sus sueños y que también haya más gente comprometida con nuestro entorno. Aquí. A veces vivimos en pequeñas burbujas donde somos bastante bendecidos, favorecidos y nuestro agradecimiento no permea ¿no? no sale de la burbuja entonces hay que salir, dar gracias pero más que dar gracias no que yo sí creo, obviamente no pues somos gente de
0: creyente, yo soy católico creo en el poder de la oración pero creo mucho
1: más en el poder de la acción yo creo que las palabras acompañadas de acciones nos llevan a obtener buenos resultados
0: claro y me encantaría cerrar con una frase tuya que la voy a citar tal cual ¿eh? <risa> es que es el mundo exige escuchar nuestra voz, ver nuestra acción y ser transformado con la fuerza de nuestro corazón.
1: ¡Wow! Oye, aquí le hiciste tu chamba, ¿eh? Porque.
0: Claro o sea, que sí. Claro,
1: claro que recuerdo la frase, pero no recuerdo cuándo la subí o dónde la posteé, pero este. Pues es eso, amigo. Así estamos terminando, es eso. O sea, el mundo necesita de, de nuestra voz, de nuestra acción. O sea, necesita ser transformado. Y esa fuerza, ¿no? La que hablamos, la que viene de aquí. Esa fue todo lo la, la tenemos. ¿Sabes que Yo creo que pasa aquí que nos vamos, va a sonar con el tío, ¿no? Nos vamos haciendo grandes. Pero más bien vamos creciendo y de pronto el, el mundo, ¿no? Con, con sus reglas, con sus normas sociales, las propias laborales, nos van encasillando, ¿no? A, Tú tienes que ser esto y no te salgas de esto y entonces tu vida tiene que ser de esta manera. Y, y podemos ser disruptivos, ¿no? Otra frase, la claro. minguera, otra palabra de minguera que, que ahora también está mucho en boga, pero ser disruptivos creo que es bueno, con, con medida, con respeto, cuestionarte, preguntarte y avanzar, ¿no? Y de pronto decir, ¿sabes qué? Este es mi sueño, este es mi sueño y a lo mejor ya voy tarde. Sí. Sí. Esa una, es una buena frase, ¿no? entonces decir sí, ¿por qué espera a los 50? ¿Por qué espera a los 40? Eh, dicen también no que el mejor momento para iniciar un proyecto es hoy.
0: Es el día de hoy, es correcto. Y digo, al final también hablabas de lo que le platicas a los chavos de prepa, pero yo creo que también el hecho de que hayas estudiado, porque tú eres abogado, y tu pasión ya la encontraste ¿no? en, esta, en, en esta fundación que, que no se frustren en, en su sueño y, y, y que realmente pongan acción en, en esa pasión y que no se dejen llevar por lo que dice la demás gente y, y tampoco por lo que estudiaron, ¿no? nunca, es tarde, nunca es tarde para cambiar y perseguir tus sueños
1: Así es que nunca es tarde, el mundo creo que es un abanico de posibilidades de opciones, de oportunidades y tener ojos bien abiertos Estar eh, muy atentos a lo que está ocurriendo, a lo que el mundo nos dice, a la propia vida, ¿no? nos está diciendo, nos manda mensajes y, y hay que poner atención hacia dónde tenemos que, que dirigirnos. Y cuando encontramos verdaderamente nuestra pasión, creo que todo se vive con mucha mayor facilidad, con mucha mayor congruencia y también con mucho mayor gozo ¿no? nuestro
0: día a día. Claro, y que se pregunten también de si lo que están haciendo en ese momento aporta algo a la vida que quieren crear, ¿no?
1: Eso, eso es, eso es muy importante, cuestionarnos en todo momento dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Y, y como decía una amiga mía, ¿no? Psicóloga, eh, si tu ruta es hacia Chiapas, ¿por qué estás yendo hacia Chihuahua? ¿No? O sea, ah, sí. que, se, que sería norte-sur. Sí. O sea. Pregúntate, cuestionate si realmente tu brújula interna está eh, alineada a, a donde quieres ir, ¿no? Porque de pronto, pues estás, o sea, creo que se vuelve muy pesado y cuando estás trabajando todos los días en un punto que no te lleva hacia el destino que estás buscando para ti mismo. Eso, eso también es muy importante, ¿no? Cuestionarte.
0: Kenji, una vez muchísimas gracias de verdad, después de ya tiempo que queríamos ya concretar esa entrevista sí, sí. pero también tus viajes eh, a Ginebra eh, no te lo, no, no lo permitían pero de verdad muchas, muchas gracias por ser nuestro mentor el día de hoy y, y sigue, sigue con esta lucha
1: seguiremos, seguiremos amigo y te agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio y te felicito también a ti por imporcionar en este, en este campo de liderazgo, de, de este apoyo, impulso, eh, con las mentorías que son tan importantes. Para mí la mentoría es una especie de brújula, es una brújula, ¿no? No tenemos que inventar el hilo negro. Creo que a través de, de personajes, de ejemplos, situaciones que, que ya lograron abrir brecha o abrir un camino, es posible también encontrar su propio camino. Entonces, también a ti felicitarte por lo que estás haciendo. Eh, y cuenta conmigo, ¿no? Lo que podamos sumar en un futuro, aquí estamos, espero.
0: Gracias, igualmente, Kanji. Pues, un no fuerte, a
1: distancia.
0: Un fuerte abrazo y recuerden a todos los que nos escuchen y ven que todo lo que hagan, por favor, háganlo con pasión y con mucho compromiso.